0: 欢迎来到《铿锵三人行》，这是一档关于心理的谈话类节目，是一场关于内在世界的探索之旅。期待与您相遇，一起行走在成长的路上。大家好，我是主播静听小溪，欢迎来到《铿锵三人行》。本档节目的常驻嘉宾是房爱莲，国家二级心理咨询师，非暴力沟通。实践者与分享者，新起源心灵滋养中心创办者，擅长倾听陪伴、创伤疗愈、冲突调解。目前被当地一家知名医院邀请从事住院患者的心理援助工作。首期节目的客座嘉宾是中庸，国家二级心理咨询师，个人成长者，擅长从童话视角进行内在探索。目前从事老年心理健康的相关工作。欢迎两位老师的到来。好，听众朋友
1: 们，大家好，大家晚上好<音>
0: 。那房老师是从事跟这个医院相关工作是吧？那、那个、我在医院里
2: 工作、哦，然后也在社会上做心理咨询
0: 、嗯、啊。嗯，那您这个非暴力沟通的话，应该是在您的工作中有一个广泛的应用是吧？能跟就是我们听众朋友们先简单介绍一下吗？就是介绍一下非暴力沟通是什么，是吧？啊，是的
2: ，嗯、啊，好，啊，这非暴力沟通呢，是上个世纪六十年代美国的一位心理学家叫马歇尔·卢森堡的博士由他提出来的。那这种方式呢，他跟我们惯有的这种方式最大的不同是在哪里呢？那我们大家都知道哈，就是我们人不论做什么事情，总是想要满足需求的，满足我们自己的需求，嗯、对不对？如果我们仔细。体会就不难发现，我们主流文化里面或惯有的那种方式里面，我们常常会用道德评判的方式，用比较的方式，用压迫命令的方等等各种方式哈，嗯、引发别人的内疚、羞愧和恐惧，通过这样的方式来满足我们的需要。比如说，我们认为一个员工。呃，那个他的工作表现不太好，那我们是希望他能够好好工作的，提高这个生产效率的。嗯、但是我们就会说啊，你这个太不负责任了，你你为什么就不像其他的员工一样的积极努力呢？就是我们会用这样的批评的方式引发他的内疚啊、羞愧之类的，嗯、啊，或者说你今天工作不努力，明天就要努力找工作了，就引发他的恐惧的方式，想让他来好好工作，完成我们的目标。嗯，那这样的方式呢，在很多时候它是有用的，所以我们也能够沿用这么多年。嗯，但是它的那种后，就是、说引发的不良的后果也是非常明显的、嗯。比如说它会让人们其实挺没有士气的，然后在关系方面呢会导致疏远。那非暴力沟通呢，其实它也是致力于人们需要的满足，但是它跟我们传统这种方式它的机制是不一样的，它的作用。方式是不一样的、嗯，非暴力沟通是帮助人们建立彼此之间心与心的连接、嗯、啊，让大家相互的理解，然后达到情意相通、由衷互助、
3: 嗯、啊，
2: 这就是非暴力沟通，它帮助人们建立心与心的连接，达到情意相通、由衷互助的这么一种状态。嗯啊。
0: 那我这样听来的话，就是非暴力沟通，它应该是一种这种方法，是吗？是一种沟通的一种方法，或者说是一种思维的一种模式。呃、对,
2: 对，它是一种思维模式、思维方法，但是。它背后呢是有很深的一些精神基础的。如果有机会，咱们以后呢、嗯、可以跟大家多分享一些非暴力沟通的精神基础啊。当然，在这个呃技巧方面呢，我们也
0: 可以做一些分享。嗯、这都、嗯、太好了啊！那在今后的节目当中呢，我相信这个嗯非暴力沟通呢也会成为我们节目的一个呃非常重要的一个视角。从这个非暴力沟通的视角呢来探讨一些一些话题，嗯，结合这个非暴力沟通。然后让我们，呃，更好的改变我们这种嗯日常的常用的沟通方式，用非暴力沟通这个视角和思维呢，然后让我们来反思我们日常的一种沟通方式，是，的，以以便于我们这种嗯,嗯沟通呢更加的这种和谐、和顺畅和文、深入、深入。深入对<笑>好的，的太、这个深入是非常非常重要的。嗯。嗯那钟勇老 师， 您现在这个负责老年工 作， 能跟我们讲讲您这个具体的这份是做嗯哪些方面的工作 吗？ 日 常？
1: 一个是老年人的工 作， 就是老年人日常的这个健 康， 嗯， 老年的心 理， 再就是关心下一代工 作， 就是我们现在有一个机构叫关工 委， 嗯， (笑)关心下一代工作委员 会， 对对。就是我，我经常和他们开玩笑，就是上有老，下有小啊。啊嗯，上边就是说、嗯、退休的，嗯，老干部、老工人、老职工这一批人、嗯，再说下一边就是那些儿童，嗯，嗯关心他们嗯，嗯，关心他们的健康，关心他们的成长，嗯
3: ，
1: 嗯、呃，这个这个工作呢，说起来呢也非常重要，呵呵嗯。嗯现在从上到下，来比较重视。
2: 你这样说都能够感觉到它的重要性、嗯，啊，因为老年人嘛，啊，就是不论是身体上，还是心理上，还是生活的内容方面，都相对远来的时候有一个非常大的变化，啊，尤其是他们可能就说，嗯，说起来好像有点悲观，要走进这个暮年哈，呃，可能也要面临着这种衰老甚至死亡的问题，那如何让这一段时间仍然像像青年时期一样过得充实、有意义、有精彩，嗯、对？对吧，我觉得这是特别特别重要的。那对于儿童来说，那就更不用说了，这一生的路长着呢，对,对吧、嗯？哎，我觉得你这工作真的太有价值了
1: 啊<笑>、嗯！我觉得也是啊、嗯嗯，真的是特别特别重要。嗯、呃，看到就是说我们中国人讲究个阴阳吧。嗯，如果说老年人是个阴的话，嗯，孩童就是一个阳、嗯。我们用如果用这个阴和阳的工作相结合的话，我们能够能够达到阴阳平衡。我觉得这个工作。我争取做到一种中庸吧<笑>
3: 。<笑><笑>但您的名字也是从工作中来<笑>？对对<笑>，来自于生活<笑>。<对>嗯<笑>，嗯
1: ,嗯，怎么说？有一次我见到一个小孩儿，小孩儿一个三岁的小孩儿，他给我画画嗯。画画儿，一能画能的那个线条，太淳朴了，太漂亮了。嗯。那种线条就是，他说给我画一个池塘，我看了看，就是一堆线条。嗯。当我说我再给你画一条，我给你画一条鱼的话，嗯，就是不是一条鱼，他就能看到一条鱼。所以说，孩子的想象力太好
3: 了
1: 。啊、嗯嗯，你是说
2: 你画的并不是一条鱼，但是他会认为啊，这就是一条鱼呀、啊，对吧？对。嗯
1: 、还有就是老年人，老年人的特点就是说身体身体状况下降的非常厉害，嗯，但是老年人是一个精神的财富。他们对以前的生活、以前的社会 的， 是一些社会以前以前社会的生活方 式， 就有很好的记忆能力。他们一种活的载 体， 有时候我和他们交流起来以 后， 他能生龙活现的回忆 些， 嗯， 五六十年代我们的嗯人文、环境、政治、历史各方面的东西。并且老年人因为他年龄大的原 因， 他的防御比较 少， 他会心
0: 更加的敞开是 吗？ 比较敞 开，
1: 比较坦诚。嗯 嗯， 就像房老师说 的， 我们这个非暴力沟通就是说和别人进行建立一种连接。嗯 嗯， 和这个老年人连接是非常容易的。嗯 嗯， 中国人喜欢说话含蓄。嗯， 让喜欢说弦外之音。嗯 嗯， 让我们没法没法正常的进行沟 通， 起码你能心领神 会，
3: 嗯 嗯， 这样
1: 才能沟 通， 嗯， 而这个老年人和儿童的 话， 他能和你直接的进行交流和沟 通，
0: 嗯， 觉
1: 得这是好处。
0: Uh, 嗯嗯嗯，那就是小孩的话，他会因为就是比较天真，还没有那些复杂的一些思想，就是他会想到哪里，然后就说到哪里。对，然后天性是什么就是什么。对，嗯、呃，这是一个天然的一个状态、嗯。那老年人呢？嗯，我理解会不会就是说他？呃，经历了很多这种弦外之音，这种咳咳所谓的这种很弯很绕的一些一些思维之后呢，就觉得，嗯，去朴纯真吧，就是嗯，把这些东西都去掉了，然后就，嗯、呃，就直接直接取出它的这种精华来，然后去去去交流，也不需要再去那么遮遮掩掩呀、啊，然后是，嗯，就是。那种伪装性啊也好啊，还是就戴一些面具也好啊，可能他就是卸下来这个面具啊，卸下这个防卫啊，就是想把心真的是敞开、摊开给给人看。对，会是这样吗
1: ？举举个非常简单的例子，有一次走访一位老同志，我当时去以后，我就说在什么什么什么领导下或者关心照顾下，怎么？嗯，他说你不要说这样，他说别人别别的乡镇或者别的地方也这样做了。我当时懵了，我说，愣了愣，我说，对，是的。从那以后，我对着老同志就是真诚，比较真诚。我就说，有一说一，我是这样想的，你看怎么办？我请教的方式，他们就非常能够接受，因为他们经历过。的你说弯弯绕，或者是经历过一些那个弦外之音，他们都会。嗯，所以说我觉得，如果是真诚的话、嗯，他们也会真诚。
2: 嗯，对嗯，好像就是他们已经，呃，非常具备那种透过现象看到本质的那种能力了。对、嗯、啊、嗯，所以表面上的那些东西，他能看透。对，都剥剥开就可以了，嗯、直接切入到本真。那那
0: 是不是就是说，如果是从非暴力沟通的角度来讲，那么他们在年轻的时候，他们那代的需求，比如说他需要更多支持啊。嗯、年轻的时候，别人被对他比较比较尊重，比较敬重、嗯。然后老年的时候呢，可能需要更多的是一个嗯尊重，要嗯，就需需要的真诚，嗯嗯，啊，真诚来对待，就是他们的需要，是不是？嗯。嗯不太一样，所以说也导致了这种他们表现的一种变化。呃，我想就是说，呃，需要可能我们从始至
2: 终都会有啊，可能在不同的年龄阶段呢，嗯、对于哪一类的需要更迫切、嗯，或者说更加重要，可能是会有一些关系。但是刚才中庸说到的这种现象，就是说对于尊重，嗯，呃、我觉得应该说，不论是年老的时候，可能还有这个年轻的时候，都会很重要的，嗯、可能。呃，满足的方式不太一样、嗯、啊。比如说在，在原来在工作过程当中的时候，可能更需要被看到，然后有一些重要的任务，希望被分配分配到自己的身上，嗯、这样呢就是一种尊重、嗯。那年龄大了之后呢，可能就是哎，你能够来看看我，然后你见到我的时候，能够主动的跟我打个招呼、嗯嗯、啊，那他就觉得
3: 挺满足的了。嗯、我不知
0: 道这是你问的吗？
3: 嗯，我其实想
0: 说，他们在这个，嗯、呃，就是不同的年龄阶段嘛、嗯，可能也是内心需求也是不一样的。嗯、就是我想说，他为什么会有这种转变呢、嗯？可能也是因为内在的这种需求不一样了，所以他们这种转变是有有变化的。嗯。
3: 内
2: 在的需求，我觉得可能是会有不太一致的地方，嗯、就是说，随着这种生活场景的变化、年龄资历的变化，嗯、可能更看重的一些东西、嗯、啊，就是不太一样了、嗯、啊。比如说，过去我可能特别希望。不论领导也好，同事也好，都能够特别的尊重我、嗯。但是我现在呢，我发现别人尊重不尊重我，其实跟我是个什么样的人关系不太大了、嗯、啊！我就不再那么在乎别人的态度了，这个可能是有的。但实际上是对于尊重的需求可能没太有变化。嗯、是他这个年龄的时候，他懂得自我尊重和自我认可、自我接纳了。就是当他自己能够从自、嗯、内在。得到更多的时候，他对外界的依赖少了。我我是这样理解这个问题的
1: 啊。方老师说的这个事儿，就是说，嗯、那就是说，达到一定层次和高度的人是这样想的。嗯嗯、其实，在我们这个周围，大多数人，他那们的想法就是说，对物质的要求，嗯，越来越少、嗯，特别是老年人，嗯，对物质，
3: 嗯
1: ，吃穿用、嗯，对物质要求非常少，嗯。嗯，同时呢，他对精神的要求要高一些，比如说，嗯、希望别人尊重他，啊、哦，嗯、呃、嗯，看到他，嗯嗯,嗯、呃，嗯，有时候呢，还能经常去，去支持他一下，对去嘘寒问暖，哦、嗯嗯嗯，他们就对这个要求比较多一些，哦，嗯、哦那
2: 还还是一种尊重在里面，对、嗯、对,对,对，你来能够我经常看看我，说明你记得我，对，啊，你在乎我，你尊重我，啊、嗯嗯、是。
0: 啊、哦，嗯嗯，还有就是说需需要的这种支持会更、啊嗯、更多一些。嗯，
1: 王老师说的那种特别少，嗯、也就是说百分之百分之十到百分之五的人有能能达
3: 到那种层次。哦，那
1: 就是那种、嗯、哎活明白了，对，活明白了的人、嗯。那种人他一般都深入简出。哦嗯嗯嗯，嗯嗯他很深入简出，嗯、一般都是、嗯嗯、自己活得非常自在。啊，因为他自己看得起自己，对，嗯、就是
2: 内在足了、嗯，我不需要通过外
1: 界去寻求了，对，啊，很自在，并且生活过得非常精致，啊
0: 嗯啊、哎，希望我们也成为这样子的。这,这,<笑>这让我想到了一个词，啊、就是、啊、呃智慧，因为这智慧这个词呢，就是因为它是在老年阶段，它是达到了一种。呃，顶峰的一种能力。嗯，因为很多能力，可能我们也知道，身体呀、啊、等等，可能在老年的时候呢，它就守到一个就是衰退的有这么一个过程。但是这种能力呢，嗯、智慧呢，它是与日俱增的，它是在老年呢，它可能达到一个顶峰。嗯，那您刚才说的，就说这种状态呢，就是，嗯，它可以自己生活的很好，并可并且并且可以就是说去，嗯，使生活更有更有意义。这样的这种能力啊，简、嗯、简、嗯、而言之吧，这种能力就是说，所谓活明白，可能他就是说是更有、嗯、更有智慧的这样的一个一个老年老年一个状态吧，就是说，嗯
1: ，嗯是的，这种人比较少，这种人必须有这么几个经历、啊，我有有一几个样板吧、啊，嗯，这种人去生就是工作和生活嗯比较丰富，嗯。嗯见多识广，经历过挫折和磨难，
3: 嗯
1: ，然后才能达到一定的程度。嗯、呃，很多人他就是说很平淡了以后、嗯，他不会达到这种程度的。嗯，大多大多数就是，嗯，我的感觉就是，大多数是寻求别人对他的支持、帮助、尊重，仅此而已。
0: 那可不可以这样理解？就是说，如果达到一定的这种智慧程度的话，他可能对外界的需求就会少一些，然后自自我就会满足多一些，甚至就说还可以为社会、为他人做一些贡献。当然，就是说，如果是这种所谓那种智慧，就是嗯，或者是领悟没有达到一定程度的时候，他可能就需要索取
1: 多一些，就需要
0: 别人更加为他做的
1: 事情多一些。这种人一个特点就是说，你不问他不说。
2: 你是说这种有智慧的人？对，哦、这种有智
1: 慧的人、哦，他你不问，他不说
2: 。哦，明白
1: 了。他也不说你应该怎么去做。你说、哦，哎，阿姨，你看我该应该怎么做啊？哦，他说啊、哦哦哦，我是这么想的。嗯，一二三，给你摆出来
0: ，做不做、
1: 嗯、那是你的事
0: 儿。哦，<笑>这有点像心理咨询啊啊<笑>、哦哦<笑>嗯！是是
2: ，助人助人自助、嗯。对，嗯、对。哦、我记得好像老和尚也是这样的。<笑>
1: <笑>那就是说，他的这个童年、嗯嗯、青年、壮年，经历了很多挫折，嗯，也经历了很多场面。
2: 嗯，我我有一种猜测哈，嗯、就是说钟勇老师刚才说的呢，这是一类人的情况，就是说有些人他经历很多的挫折、嗯、啊，很多磨难，然后呢从这里面吸取了很多的经验和教训，所以他成为一个很有智慧的人。对，那有没有另外一种可能，就是说他并没有经历很多的磨难和挫折，但是呢他会比较注重去学习，比如说啊、呃、各种。呃，宗教也好，哲学也好，哈，或者说心灵成长做自也好我成长，啊，对，做一些自我成长，<笑>是不是也能够同样的达到这么一种比较的有智慧的状态
1: ？对，这种人就是不自、嗯，就是对自己不满意的那种人，嗯、就说、是、哎我，你觉得好像是缺点什么东西，嗯，嗯他寻求的那种人，能够达到这种层次。啊，嗯嗯
3: 嗯
1: ,嗯,嗯，如果不寻求，就说哎，这挺好的，啊、嗯，那一般那种，除非是天生。非常有智慧的人，嗯，那种人
2: 。其实我发现还有一些人吧，嗯、他自己呃生活的状态也不太好啊，就天天家里头鸡飞狗跳的、嗯、啊，自己也很难受啊。然后呢，他自己也觉着不好，也不满意。嗯、但是他一直到年老，他都处在一个。埋怨别人、埋怨社会的一个状态里面，嗯、就没有反思过。我感觉到、嗯、
1: 没活明白、啊，对
2: 对对，我听你这样
0: 这样说嘛，我就觉得。明白但是我猜测，可能说这种人，他就是啊，嗯、呃，有可能是不相信会变得更好
1: 。嗯嗯，这有人这个，嗯，这个生活经历、生活环境很有关系。嗯，再就是说，他经历的很多事情，可能就是说，嗯。不可能改变现状，只能换环境改变他
2: 。你你是说他没有勇气，或者说没有能力去改变现状？对啊，而只能说被动的等待着环境有所改变的时候，那我再去改变，是不
1: 是？不是，我是说、啊、这种人他一个特点就是说喜欢从众，这、啊、是、啊啊哦、其一。其二呢、嗯啊，他喜欢那种自己的那种熟悉的环境，嗯、如果一旦改变、啊，他会产生一种恐惧，嗯、这种恐惧是让他一种。一种就不安全感，全感啊哦、没法操纵感、嗯。其实老年人最大的特点、性、嗯、质特点，还有一个特点就是掌控感。嗯
3: ，掌控感,、
2: 哦掌控感嗯
1: 、对，他对一草一木、环境、人的掌控感、嗯，哪怕被人掌控，他也是觉得安全的。
3: 啊、哦，被
2: 熟悉，对、
1: 嗯，他即使被掌控，嗯、他也觉得舒服。他、嗯、因为他熟悉，嗯
0: 、对我有个东西抓着
1: ，对对对。那
0: 么、嗯嗯、年轻的时候一直是这样过的，然后所以到老了，他这样你这样很正常。虽然解决不了、嗯，但是我的生活就是这样的
1: 。你虽然看着痛苦痛苦，但是他觉得，如果我在改变的一种方法，万一比这还痛苦呢？嗯
3: ，他
2: 不,不。对，避险
1: 这种这种痛苦，我比较熟悉啊、嗯。痛苦几分钟，痛苦、嗯。痛苦几天、嗯、我知道呀，啊、
2: 嗯，嗯，明白。其实你这样说，我就想到，呃，其实，在年轻人里面，这种状况好像也是挺普遍的。<笑>啊。对，就是他他在一个很糟糕的关系里面、嗯，但是呢，就是不寻求改变。嗯啊，我想可能也是因为，虽然我很痛苦，但是我对这个痛苦是熟悉的。嗯啊，我觉得我能够忍受得了。嗯啊，要变化，我还不知道怎么样呢。嗯，对。啊，其实说到这里啊，我也突然想到，虽然咱们今天主要谈。嗯、老年人哈，但是我也是联想到我们作为年轻人哈、嗯，是不是也是说从年轻的时候呢，嗯、要有一种学习的意识、嗯、啊，去提升自己啊，开拓自己的这种智慧的一种意识、嗯、啊，免得到年老的时候，尽管种种各个方面都不如意，但是啊，还在那个地方畏畏缩缩的过着不得不过的生活，嗯、是不是
1: ？方老师说的非常对啊、嗯。人一定要为自己留留出一个空间来，作为、嗯、比如说你到五十了，你考虑十年以后、二十年以后的事情
3: 。嗯,嗯
1: 一旦你为自己做好准备的时候，你就没有恐惧，没有忧患
2: 。哇！我听到钟宇老师这样说，我立马就想，嗯，我得要好好锻炼身体。我<笑><笑><笑>我第一个想到的也是身体这。这只是一方面，
1: 这只是一方面。嗯、比如说，我要。什么样的环境？嗯，居住环境哦，生活环境嗯，人文环境嗯,嗯。举个非常简单的例子，当你七十岁以上以后，你会发现一个问题，你的腿脚不灵便
2: 了，不灵
1: 便了。嗯，如果你在爬楼梯的时候，这、嗯、对你的生活造成很大的伤害，就捞不着晒太阳了。对，我我接触到一个老同志，嗯，杰、嗯、瑞老同志他住二楼。他今年八十岁了，八十岁以后，他现在上楼就是很困难。嗯,嗯如果我们及早的时候，六十岁的时候就开始考虑，第一，选择一个一楼带院的这个居住环境、嗯嗯；第二，电梯房。嗯嗯,嗯。这样为自己的生活奠定一个好的基础。嗯，未雨绸缪是吗？未雨绸缪，这是一个。嗯、再就是说。选择一个好的邻居也非常重要、嗯。哎，你看是吧？嗯
2: 、对，到时候相互有个照应啊。对，嗯，嗯好，也是一种社会支持系统、嗯。对对对、嗯，是的，是的，嗯、是的。哎呀，说的太对了、嗯，我觉得我今天晚上回去得考虑考虑啊、嗯，我是否去把现在的房子卖掉。你、嗯、家是，你有电梯的吗？非常有必电梯但是没院
1: 子。非常有必要啊啊！那、嗯嗯这个最好有院子，没院子呢，咱、嗯、们有个电、嗯、有个电梯房也可以嗯。嗯。有个院子的好处就是说。我们能够和自然能够亲密的接触。嗯
0: ，是的。这
1: 个，因为春夏秋冬四季，我们最接触最多的。如果我们到公园有可能不方便；如果我们有自己一个小花园的话，种菜啊，或者是看看虫子啊，看看蚯蚓啊。嗯。这样的话，能够很很自然的有自己的那种环境
3: 。嗯嗯
1: 。并且呢，也。也比较环保，比较生态，自己种的菜呀、啊，也锻锻炼身体呀、啊，并且一关门自己的一个空间，嗯，就是说出接触大自然，进。到自己的一个世界
2: 里， 嗯， 哇， (笑)太棒了 (笑) ！ 我觉得真的是需要考虑。我觉得刚才周勇老师提到 的， 就是说我们要未雨绸 缪， 我们要考虑一 下， 哎， 我七十岁的时候可能是什么状 态， 八十岁是什么状 态？ 我想要拥有一个怎样的生 活？
3: 对， 哎， 我感
2: 觉真的是特别值得去思考这些事情 啊！ 你到那个时候 啊， 我想要一个怎样的人际关 系？ 对， 啊， 对 吧？ 啊，我觉得这也是我
0: 们今天应该探讨这个主题的意义所在哈。嗯，如果没有这样一个，就是说，嗯，大家要给大家定一个主题，要去讨论这个的话，可能就是很少人去想到，哎呀，我老的时候会怎么样？很多人可能不太愿意去想，也不知道到底会发生什么。对，就跟我平常有的时候会看到一些人在跳广场舞，然后，嗯。我我我再年轻一点的时候，我就会想，哎，我老的时候，我才不会去做这个事情，我不要去跳广场舞。<笑>然后，然后过一段时间呢，就是说，我我再去看这个，换一个视角去看的时候，就发现，呃、如果是我是那个老年人的话，如果我能去跳广场舞，那么说明我的身体还很健康，我应该开心才对。<笑>可能这那个视角就是就是不太一样了。
1: 嗯，小溪的视角还很。我的视角是社会和文化的视角。嗯， 我觉得中国人就是一个中国人一个特点就是喜欢从 众， 这是其一。看到别人 做， 自己也去做。再就是 说， 我们中国人还有说人 性， 就是 说， 喜欢扎堆 儿， 社会性人是社会性的。
3: 嗯。
1: 如果我能跳广场 舞， 我能融入到这一个。
0: 团团體,体中，
1: 嗯，我成为团体中的一员，我能感受到力量。嗯，
3: 嗯
1: ，就是还是那个从众心理。对。嗯。还有就是，我们中国人不是讲究集体主义嘛？嗯,嗯,嗯哎，我是集体的一部分。嗯
3: 。
1: 嗯。啊。啊，因为他们年轻的时候大多都是集体啊，社会化。嗯。然后再进入这以后，能够找到那种。年轻的感觉
0: ，有一种归属感。哎，嗯、一个关于归属感
1: ，嗯，安全感，嗯嗯，哎嗯，再就是说，还有一种同、嗯、这个年轻人的那、嗯、年轻的状态，嗯、年轻，不咱们不是集体一些做一些活动什么的，嗯、哎、嗯，他们能够找到那种感觉。嗯，嗯我觉得他不光是一个、嗯、娱乐的，还是就是对他们、嗯、对他们的精神有很好的作用。
0: 哦，是这样的、啊嗯，嗯，对，这这些
1: 没原来没考虑
2: 到这些、这个、哈，我就觉得啊，这是一个对,对对对，去参加一个运动哈，嗯嗯,嗯,嗯
0: ，那就是说刚才就是说回到那个你想要有院子呀，然后有种菜啊等等的、嗯，就是说嗯。那个时候，他这个身体状况可能是对他有所限制，可能不能走得很远这样的。再有一方面呢，可能是年老之后呢，他就会需要更多的人去，嗯，支持他，就是嗯，方方面面的支持吧。其实最重要的还是一种，比如生活上的支持，因为很多老年人他会生病嘛，然后他可能自己无法照顾自己，可能自己，嗯。是出到院子里面去都可能都成问题，都需要比如说需要人推他出去啊、嗯、扶他出去啊等等的这种嗯，嗯，身体就是说有一些状况的这种这种情况，嗯
1: ，这种情况国家呢，国家出了一个，嗯、国家一个也有所考虑，嗯，我们在十多年前国家一个在社区开展日间照料中心，嗯
3: ，
1: 但是以社区的名义对老人进行照料，他这些人就是说。嗯，年龄比较大，生活比较能自理的，我们中午头给他们做饭，嗯，哎，可以午休，嗯，国家也是考虑到这一点再就是二零一一年的时候，呃，人力资源部和民政部联合颁布那个养老院的一个标准
3: ，
1: 哦，嗯，养老院标准当时的时候，养老院是。规定的比较严。二零一九年呢，国家又规不规定了一个二零一九年的养老院这个标准。嗯、呃，它主要是针对我国的那个老亮老龄化严重的现象。嗯、呃，据民政部那个养老司副司长李邦华介绍，据不完全统计，我国现在呢有五十万名护理员，远远不能满足。我们现在缺口的是一一千四百万
2: ，现在有五十万，缺一百四十一一千四百万
1: 。现在国家呢、哦、还需要一千四百万。哇
2: ，天哪，这真的。所以说非
1: 常、啊、非常缺口非常大。哦、啊。为此呢，这、那个二零一九年那个版本的那个养老院这个标准放的比较宽泛。哦，让更多的人能够尽快的进入到这个行业里面来，是吧？这个养老
2: 院我
0: 还是就是之前没点听说过这个词，能给我们就是说。介绍介绍，这养老员是做什么工作的？
1: 养老员就是那个从事老年人的生活照料、护理服务的人员。哦
2: ，比如养老院里的那些工作人员。对
1: 。嗯。他他这个里边这个标准非常多，他主要是有这一个，一个是生活照料，再就是呢技术护理，这是初级的；中级的呢，就是生活照料，嗯、呃，技术护理，嗯，康复护理、嗯，心理护理。嗯
2: 嗯，其实你说到心里狐狸这个部分，我我特别有感觉。嗯，跟你们说，我遇到的两件事情。嗯，一个呢是前一段时间，我到那个宠物店。嗯啊，就看到了一只猫。嗯，被关在那个格格里面。嗯啊，在那地方给它输液。嗯，我就问那个宠物医生，我说这个猫怎么了？他说这个猫，它好像就是那个肝硬化了。哦，底下那只猫已经很老了，好像是。八岁还是十二岁了，反正基本上就是到了它的那个受限了，就是、嗯嗯、啊。但是主人呢，因为养了它很多年，所以就也挺不舍得，就是说不给它治疗、嗯。所以呢，就在那个地方给给它治疗。但是我就在想啊、嗯，这个白天呢，还有个医护人员在这个地方偶尔来看它一眼。嗯。到晚上的时候，它就自己一只猫被关在那个笼子里面、嗯，完全的没有人来看它。嗯。啊。我就想，这个猫，这个自己被关在这个笼子里头，白天也没，就是因为就是偶尔的医护人员看看液体滴完了没有啊、嗯呃，其他的时候就没有了、嗯。然后晚上就一个人，一个猫在那个地方，嗯、我就心里想，他，他心里有多么的孤独啊、嗯，多么的痛苦
1: 你。你说这点，我想到一个老人，嗯、一个老人呢，他是老年痴呆，啊、嗯，老年痴呆以后，他容易走丢了，啊、嗯，容易走丢了以后、嗯，他家里人没办法，就把他锁起来，锁在屋里
2: 。嗯，也是他自己在屋里
1: 。当然了，对吧？自己在屋里，嗯、有时候他叫，嗯、他就是喊人。嗯，我要出去怎么着？哦、嗯，但是他有时候就、嗯，他孩子不敢放出去。哦、嗯。如果放出去以后走丢了，他不知道。对对对，
2: 是
0: 是的是这样子。嗯，那就是说他虽然得了这种，嗯、就是说咱现在说的叫阿尔海斯哈，就是呃，艾尔斯海默。然后那个，嗯、那。他有的时候还是有一个清醒的意识，是吧？对，我觉得人可能就说
2: 最基本的那些需求还还是有的。我刚才说不是我经历了两件事情吧？嗯、另外一件事情嘛，就是人了。嗯啊，就是有一次我去一个养老院里面看，就是上去一看，那个每个房间的门口都有一两个轮椅，嗯、一两个轮椅上都坐着一个人，就是大家都是在那地方有点木呆呆的那种状态，彼此之间也不交流。嗯、那个工作人员也,也可能也顾不上跟他们交流，就在那忙来忙去的哈。嗯啊就然后我们经过一个人房间的门口的时候，就有一个人就老伸手来抓我们，因为我当时呢，我只是去参观哈、啊，我也没有能够停下来去跟他看他是怎么回事当我回来的时候，他又伸手来抓我们。嗯，其实我就有一种猜测啊，尽管他的智力不是特别的正常了，但是他内心里头想要跟人有交流的那种渴望。它是存在的，就是说，人即使是在意识不是特别清晰清晰的情况下，内心的那种最基本的那种渴望，它仍然会有的。对啊，所以当时我看到这一幕之后啊、嗯，我就特别的触动，然后我就回来跟我同伴说，我说我们要做一种培训哈、嗯，培养培训啥呢？培训高级保姆。这高级保姆除了那些日常的照料之外，嗯、特别要增加的一部分就是同理心的培育、嗯、这个部分、嗯、啊，就是让人们真的能够有一个同理心啊，在这个养育陪护这些老人的时候，能够体会的老人内心里真正想要的是什么，然后能够给到他们。嗯、我觉得这一点特别特别重要的，因为我有几次呢，也是到那个养老院里去。这好几年之前，我去一个养老院，然后我就到病房里呢，呃，就就他们住的房间里面去跟他们交流。哎呀，我跟他在那交流了有四十多分钟吧。当我要走的时候，这个人就拉着我的手、嗯，特别不想让我走，然后就流眼泪。
3: 嗯
0: ，因为
2: 在这个过程当中呢，其实我知道，真的特别特别的孤单。
0: 我就觉得是那个内心多久都没有人去叩那个门，对、嗯、对，是的,是的去，去跟他们有一种近的距离的那种接触的感觉。是这样，现在啊、
2: 嗯，现在就是说啊，这个老年照料中心什么之类的，我感觉可能大部分也只能是说给他生活上的一些照料，饿不着，嗯，摔不着，嗯，啊，仅此而已。而对于老人的这种精神层面的需求，嗯、可能
0: 非常非常大的一个缺口。就只有周围人的那一部分、嗯、那种，这个精神方面、情感方面的这种心灵方面的这种需需求的话、嗯，可能是满足的是不够的、嗯，应该说是非常非常的不够。啊、嗯
1: 嗯。由于咱们的国家这个对这个养老产业起步比较晚，嗯，所以说在一些养养老上对这个公办的这一块儿，嗯，嗯也比较少一些，嗯也在探索中。私立的，你像还有一些半私立的这种情况下、嗯，我们东营地区一般能够自理的是三千以上，三千起。你说能
2: 够自理的住养老院的一个月的，一个月三千
1: ，啊，一个月三千、嗯，啊、嗯，嗯、呃，现在出现一个什么情况啊？以前村里的人不愿意住养老院，嗯是嗯是的，现在住不起。哦，嗯，现在住不起。
2: 哦，嗯，就是三千多块钱对他们来说确实还是挺高的，对吧？挺高的，高的对对对，我觉得是你像我家那个，嗯、好像每年，嗯，每个人分那个地钱，才分几千块钱，到不了一万的，嗯、那就三个月就花光、嗯。
1: 再就是说，我们就是说，很多都是，嗯，嗯，社会组织办的这个养老院，哈办社会组织的，他们以经济效益为主。就方老师看到那个、嗯嗯、那种情况，就是说，我只要像幼儿园一样，我把它放在这儿，管你吃，管你住，管你安全嗯，嗯，你只要不乱跑，嗯，就行。别给我惹麻烦。别给我惹麻烦，啊、嗯，就行。至于说你精神方面有点奢侈，嗯
3: ，
1: 再、嗯、说你叫做，那天我和一个养老院的时候说，你们那需要心理咨询师啊，他说我们那有啊。嗯,嗯，我们有，就是说兼着啊，养、嗯、老这个护理员、养老员兼着那一块、嗯
2: 、这样增加一个费用。啊。嗯。所以这确实是一些问
1: 题。嗯，对。嗯。还有就是老年人，特别是农村这一块老年养老问题，嗯、特别特别突出。它突出在什么特？突出在什么地方呢？就是经济状况。嗯，他没钱，怎么办？
0: 嗯，这个时候可能就是更多的考虑子女，子女援助吧、哦。嗯，对，对于他们没有个人没
2: 收入的话，可能真的只能、嗯、只能靠子女。
1: 当子女没有钱的时候怎么办？他没办法，只有自己。嗯，他就去不了。就是、对对，没有去不了、嗯。所以说，你像以前的时候，老百姓说：“哎，你看不孝顺，把父母送到养老院。嗯”嗯嗯、这谁送养老院？就是说很孝顺，算,算好的了。对对对、嗯，一般都是如果两个老人都健在的话、嗯，一般是不送过去。在家里头能够相互有个照料、哎。嗯。特别是一般有有个老人去世的话，一般那一个就是很难。嗯。子女在外边打工或者是工作，在、嗯、照顾一个老人确实力不从心，力不从心就放在养老院这就说在村里呢。就是说，你放养老院也认可了，但是一个问题就是说，也并不是谁想去就能去的事
3: 你你是
2: 说，还是主要是受限于经济方面经济经济状况。哦、嗯、哦，明白，是吗？你想，现在很多工人一个月才两千多块钱、嗯，那一个老人就三千块钱住养老院，对，那这个确实是有困难。有困难。嗯
0: 嗯。那当然，就是说我们有一部分老人，就是他。嗯，有一部分可能是经济原因，就是说不能不能去养老院，还有一部分人可能他骨子里还是觉得我有儿子，我有女儿或者有下一代在的话，我就不想去养老院，还是想居家养老这种情况，就是应该也是比
1: 较多的吧？对，也有一也有这种情况，这种情况一般最理想的状态，我也碰到很多这种情况，这种情况就是比如说，子女住在 A 小区。他们就不喜欢在 A 小区一楼租个房子，嗯、租个房子,、嗯、个房子或买个房子，嗯、父母呢把父母接过来在那、嗯，这样的在一个小区里、嗯嗯、照顾也比较方便。对、嗯嗯，
0: 嗯，对，这样也是一种。嗯、对，这也是我听过比较嗯,嗯,嗯可行的、可参考性挺挺大的一个方一个策略吧、嗯
1: 。其实最好的方式就是居家养老，为什么呢？嗯、就是说。我刚才还是说的那个点，就是说老年人喜欢掌控感。他的环境他,他熟悉在那个环境里面、嗯。他喜欢掌控，也就是说他那个人熟悉。嗯。其实老年人最喜欢的就是说熟人。对，哎、熟人见了你,、哎、你，聊聊天,聊聊天说说天说说拉拉家常。你好
0: ，小王。小什么？小
1: ,什么<笑>小王，小李，小张，他那、嗯、种那个。到时候你那什么大爷大娘，哎呀，那就是不得了了<笑>，<笑>他们要求也不是很高，也挺好玩的，这是嗯。嗯，
0: 对，因为老年人可能他就是，嗯，嗯嗯心比较静嘛，然后他觉得就是他关心的事情比较多，东家、李家，<笑>这个这家这家情况，那家情况怎么样的？他愿意就是说，呃，聊一聊这些方面的事儿，我觉得，嗯。嗯那你觉得就是 说， 嗯， 这个这个老年人他们普遍的呃最关心的会是一些什么样的这些
1: 呃问题 呢？ 这个老年人最关心的就是两个问题 啊， 一个是医 疗， 嗯， 一个是饮那个什 么， 一个医 疗， 一个就是饮食。嗯嗯 嗯， 我那天采访一个老同 志， 他 说， 我一个是。我病了以后，我自己能拿药。嗯
3: ，
1: 药店你的药要多，并且也方便。嗯，再就是说，老年人随着年龄增增加，他们不愿动，不愿动，喜欢就是嗯，嗯，到附近的，附近的食堂啊，或者是有有什么。随便买点吃，哦
0: ，就可以吃，不用自己去对对对不用去做饭、嗯。他
1: 们希望就是说，在附近有个食堂或者一个小吃店儿，就、嗯、干净卫生、嗯，这样吃完了以后回家睡觉，嗯、最好是那样
2: 、嗯嗯。他们关心这两个。哦、嗯，看来真是
0: 咱不到那个时候就想不到这一些事情。对，对嗯、我我我觉得他们会不会就是对自己的这种健康也非常的。关注呢，非常的在意这个健康的情况，可能比年轻人家，年轻人的话关注健康更多一些吧
1: ，有和养生啊等等的有。有一部分人非常关注自己的健康，嗯嗯，其实还有一部分人，嗯，他们不舍得，也，不想，去维护自己的那种健康。他们就是、哦嗯，嗯，你可能觉得奇怪是吧？真是的，哎、嗯，<笑>有一大部分是人是在这样的，他有一部，他只要是退休以后，他那钱一般是不动，这个钱干什么用呢？一般是第一，买药吃，留着买药，买药
3: ，哦
2: 、嗯嗯
1: ，买药，一般他们年龄大了以后，哦、一些常备药，他们,、哦、他们可能就陆陆续续的增加药的含量，嗯，或药的数量、嗯。嗯是其一，其二，以备后世之需、嗯。比如说，百年之后怎么办？大病怎么办、嗯？他们留一部分资金放这儿。第三部分资金放哪儿？就是放给孩子。我看攒点钱，嗯嗯嗯、是不是能够孩子，就一般下一代、下一代、第第三代，哎，是不是能给他添点东西、啊？哦。哎，给他们，嗯，买点衣服啊。嗯。嗯给点零花钱啊！他、嗯、想这
2: 个，哇，好无私呀，
1: 感觉他。哈哈我觉得这种情况比较多一些。你比如说买保健品的那种，嗯嗯、也有，也、嗯、也有、嗯，那不是很多嗯。嗯。有买保健品啊，嗯、过度医疗啊、嗯，还有就是说把自己身体看得很重、嗯，也有一部分
2: 。哦，但是占少数的。不是很多，嗯、但我
1: 说的这一种是占大多数。比如说遛遛弯儿啊，然后呢，就是把钱控制，嗯、一般就是买自己的药，嗯、买药，再就是说买重大疾病的时候，自己不让孩子们为难。嗯嗯嗯,嗯再就是百年以后，这个一些留点钱给孩子们。哦。再就是说，基本上，就是说手头有点钱，就是说给孙子啊、孙女啊、外甥啊、外女这样，给他们，这样呢，就是说。怎么说呢？有一种，有一种价值感。嗯，嗯我觉得。那这样是不是
0: 就是说，这个他也希望，嗯、呃，就是他的下一代或者下一代下一代,下一代，经常去看望他呀，经常去、啊、这样的时候可以买些、啊、<笑>好东西啊，对呀、啊，<笑>给孩子们，对,<笑>对，对，可以为他们做做多做一些事情，然后也希望，也渴望他们多跟自己去连接。啊，
1: 能够为这个下一代能够做一些事、嗯让、嗯、下一代觉着啊，我是有用的，嗯
3: ，还是、那个、不是一个累
1: 赘，力,力所能及的想去
0: 去为他们多做一些事情。对、嗯、
2: 对。哇，我觉得钟钟老师说到这一些，对我还是挺有触动的，好像也对我有一些启发。嗯。就是我看到他们这样做，我好像可能或许我没到那个年龄，体会不到他们的感觉哈、嗯嗯嗯。我心里想的是，哦，我不能这样做。啊<笑>、嗯，我我觉得我要用钱来看看怎么样让当下的我变得更健康，嗯、而不是等着不健康之后去买更多的药。<笑>嗯嗯
0: 、对，所以说就是年龄不一样，嗯、可能样的对可是治疗也是这样的。子对
2: 嗯，嗯，然后我我还好像比较关心的一个问题就是死亡是怎么回事、嗯、其实我现在就比较关心死亡是怎么回事、嗯、特别想明白嗯,嗯,嗯，到底是怎么回事因为我觉得现在对死亡完全是无知的，嗯，啊，所以我,我觉得我现在是比较关心一个，就是说，呃，怎么样能够保持健康，真正的有有有益于健康、嗯。另外呢，很想了解死亡到底是怎么回事儿，啊，这是我现在比较关心
1: 的。其实死亡课、啊嗯、就是我们中国人比较避讳的一堂课，这课呢<笑>非常重要。嗯、哦，我曾经。经历过有几个老同志也是去世了，嗯，通过他们两个，我能还是能感受到，有一个老同志他是，嗯，本地人，本地人以后他，嗯，村里有个墓地，那天就是说，嗯，快去世的前一年吧，我和他交流，他自知知道自己身体不好。他胸闷的非常厉害，胸闷的非常厉害。以后我那天和他交流，他说，他自己和我交流，他说，嗯，我们院儿后边谁谁谁，那是我家亲戚。啊。他说，他在我们村里已经埋下了两年了。他说我们那地方有一个风俗，就是入土两年以后才能立碑。嗯，把它埋了以后，把烧了，骨灰盒以后把它埋下，埋下以后用个瓷片或者砖头放那儿，然后说每年清明节的时候祭拜，两年以后才能起坟头，然后再立碑。哦，他说起来以后，他、嗯、没有恐惧。哦，他有一种我给我的感觉就是一种搬家的感觉
3: 。
2: 哦，我要
1: 到那里去居住了。哦，嗯，嗯，嗯
2: 就这种心态还蛮好的。啊，对。
1: 我觉得，如果人对自己的未来，嗯，嗯呃、或者对死亡有所考虑的话、嗯，他会非常、非常自在或坦然。嗯，我还碰到一位老同志，他就是说，他今年七十多岁，他母亲九十多已经去世了。他对我的看，他说，他说我我把我母亲插上鲜花，撒到大海里去了。嗯。我把自己的儿子叫过来，我说：“儿子，我去世以后，你也把我的骨灰掺着鲜花撒向大海。你想我的时候，你就看看大海，就行了。”嗯，跟我的想法一
2: 样，<笑>我也是这样想的
1: 。嗯嗯，嗯，还碰我还碰到一个老同事，也、嗯、也去世了。他是怎么呢？他很恐惧，啊、嗯，他很恐惧，嗯，嗯。去世的非常快，去世的非常快、哦。嗯，当时也是，我去，我到过他家，到过他家以后，他的腿，当时、嗯、当时我见他以后，他的腿都颤抖
2: ，害怕，是因为想到死亡
1: ，他想到死亡，他没想好、哦，怎么面对死亡
0: ？嗯
1: ，很恐惧。啊、嗯，嗯。
0: 其实我觉得，就是即使之前你想了很多，如果真正到那个事情要发生的时候，可能，嗯，跟七天想的也会有所不同。不是
1: ，人一旦想到我死后怎么做的时候，嗯，他就没有恐惧了。没有恐惧。嗯。当时我就说的那个有墓地的,的那个老同志、嗯，他就很坦然。他说：“哎，我那都准备好了。”嗯。嗯。都准备好
3: 了
1: ，嗯，也就是说，古代，你比如说在古代，嗯，嗯，买棺材，嗯嗯，就说以前的时候，咱们没火之前的时候，买棺材、哎嗯，对、嗯，哎，我们有棺材，嗯，有个老的一个老老头儿，一个老太太，人家我家有个棺材，嗯，我听说一个笑话似的，就是说，有个人，一个老太太，嗯，有个人上他家去了，他说，你看，你看，这是我家准备的那棺材，嗯。准备了十多年了，嗯，还没去世。对这个我，我我们我也见过。哦，没去世以后，有村里人老人有时候突然在开门没了，啊、没接去了。然后把棺材借去了，借去了以后，你只能换更好的棺材。他说：“你看我棺材越来越好了。哦”然后哈哈高兴，哦、闲着没事有时候还那那躺一躺了、啊、还哦。啊，对，只只有那样的人精神也特别棒。
0: 你说这个这个，我想到一个国外的一个例子，就是。他们这国外的人一般也都会订那种棺木 嘛， 啊， 然后那个这个老人是一个八十岁的一个男 性， 然后他觉得如果就是百年之 后， 然后我要这个棺材的 话， 就是有点浪费 哈， 然后就直接埋在土里 了， 然后也就提前给自己订了一个棺 材， 然后这个棺材呢是可以立起 来， 横着那个横梁可以做书架的。然后那个上面放着很多书，然后最上面一格呢，就是他，们，他就是躺在棺材里的时候要枕的那个枕头。然后有一个图片，然后就在那放着太太，他在底下拿那个他那个书在看。哇，这个这个心境和状态，啊啊啊
1: 、一旦能达到那种心境，<笑>他对死亡就不是很恐惧。嗯
0: 嗯，我还记得我小的
2: 时候就有像钟秀老师说的、嗯，那棺材买了十多年就放在那个地方，当个可能是做的哈，然、嗯、后、啊、老太太买。还把自己的衣服都准备好了
3: ，对、啊、对对，那、这个、小
2: 青花鞋啊，还经常拿出来看看。哎、嗯、呀，要我要上西天路的时候、嗯，穿上这个小漂亮的鞋子，那阎王爷对我另眼相看呀。
0: 对，对<笑>这让我想到了另一个问题哈，就是说，嗯，因为老年人他会对，就是说要走到这走到这一天，他对他自己有一个这种准备，然后他会不会就是说，嗯，跟跟自己的，比如说嗯。儿女啊，然后那个亲朋好友啊，或者他自己人生有一个回顾我不知道朱勇老师在这个现实当中跟老有没有跟老年人聊过这样方面的问题？就是因为有的时候的话，嗯、呃，我记得我是问过一些，就是我身边的一些长辈嘛，然后就是，嗯、呃，我说他们在走之前有没有就交代过对自己的人生有一个回顾啊，或者对儿女没有什么交代呀、啊？然后就是以及一些。后事上面的一 些， 呃， 安排等等 的， 但是就是 说， 嗯， 我听到的答案是他们就是没想那么 多， 什么都没 想， 什么也都没说。但是我现在就是觉得会不会有一些遗憾 呢？ 或者是他们是是什么样一个心态 呢？ 那个时 候，
1: 嗯， 这个我有安排的人很 少， 大多数就是手忙脚乱的就去世了。<笑>手忙脚乱的去世、啊，并且呢，因为我们现在就是说，儿女比较孝顺，孝顺的时候对这个，对这老人以后过度医疗，过度医疗的过程，他几本去世的时候是昏迷状态时候是去世他不可能给你交代。嗯，是的。嗯嗯。嗯，还有就是说，因为他是过度医疗，他插了一些管子，他已经对他的身体已经造成很大伤害。
0: 那个时候就包括他的意识啊，可能都不是那么清醒了。他自己的身体都已经不能受控制了，他就没有那么多的精力，呃，去想一些这些事情，这个更复杂的一些事情。对，对、哦。其实小西刚才问到、嗯、这,这个问题我问、就是，我
2: 一看，啊，就小西问这个问题，让我想到，就是有些人可能他会有一点交代，但是就是咱们直直观上的一个了解，似乎更多的就是对于财产如何分配这个方面，嗯、可能会有一些交代啊、嗯，像那种比较富有的人家。而对于其他的，嗯，因为刚才你问这个问题的时候呢，我会想到什么呢？就是我们人生当中可能会有很多的，呃，情感方面的呀，嗯、人际方面的呀，还有自己心愿方面的一些东西哈、啊嗯，或者说一些宝贵的人生经验、嗯、啊，就,就其实这些蛮多生，哎，对对,对,对，就是蛮多的啊。就是、说在这个方面，会不会去跟儿女去谈一谈啊？我这一生啊，经历了一些怎样的事儿，然后有一些什么样的感受，有些什么样的经验、嗯、啊，愿意传递给子女、嗯，然后还有一些什么样的心愿。啊，希望能够得到实现、嗯，似乎在这个方面可能会少一些，嗯、因为我觉得不论是从电视、电影作品里
1: 面，还
2: 是这个文学作品里面、嗯，这个内容都会比较少。嗯
1: ，房老师说的这个事确实、嗯，在现实生活中特别少。嗯，最近一个网网络上有一个事情，就是说，有一个嗯一对老人，嗯，把孩子特别优秀。都出国留学了，留学以后在海外定居。他去世了以后，嗯，他就没回来，没回来以后，通过网上，把自己这个父母的房子卖了，卖了以后，那个房主呢非常认真，就是把他的这个房子东西收了收，其中很多就是说孩子的这个，就是说那个孩子的那种成长经历图片。嗯老人的心得和心理路程，嗯，都有。与与罗、哦，他说问那个他子女，他说你看给你邮过去啊还是怎么着？他不要你，你看你自己处理吧。哦，嗯
3: 、
0: 听到这个故事，我感觉有一些伤心。嗯，就是说，呃，就是父母去世的时候，这个孩子在海外没有回来，然后那个，别当他的这个朋友帮他整理好这个东西，父母的东西，所谓的遗物的时候，嗯、想给他的时候，他也没有，就是说想去，呃，触碰这些东
1: 西。对，是这样。嗯嗯。他把那房子卖了，然后那个房东、嗯、房主，就新的房主，新房,新房主给他收收了收东西，干。嗯嗯，他父母把他的这个成长经历啊、图片啊，还、哦、有跟他相心得啊，嗯，对，他说：“你看你这怎么？”嗯、他说：“你看点、嗯、随便。”其实对他来说就是很
2: 不在意的一
1: 些东西。嗯，或许也许我们老人非常在意的东西，嗯嗯、在孩子身边可能是不是很重要？也许是黄老师说的、嗯，我们现在是经济社会嘛、嗯，大家都关心、嗯、财产怎么分配嗯。嗯，至于别的嘛，嗯，嗯嗯嗯好像是不是很。
0: 那么在乎、嗯，但是在我看来的话，我觉得这些东西可能是比这个金钱更宝贵的一些东西。是,是嗯，不管是什么原因哈、啊，就是这个孩子在父母就是走的时候他没有回来，肯定有他个人的一些原因，也有也可能是他不愿意触碰这这个、块的回忆。这这这是这是我们不得而知。但是就单纯的说这些东西的话，那我相信这个，嗯，父母在给他积累这些东西的时候，一定是。带着爱的，嗯、是的
1: ，嗯，是的，也就是说，父母那种爱，也是需要子女的认可和接纳。嗯
0: ，也是那种需要同频才能<笑>才能才能,才能通得上，是吧？嗯、哦，对。其实
2: 我是在体会，就说作为这个子女，为什么对这个部分，嗯，这样好像看的这么淡漠啊？嗯嗯我想，或许是工作也太忙，或者说自己的这种关注点还是在于经济方面，而对于这些东西真的不在乎了。我觉得现在很多人是这样的，就是价值太单一了，我只想挣到钱，好像其他的东西都会忽略。或许有一天，嗯。他会突然意识到，嗯，错过了很多很宝贵的东西、嗯。我相信这些东西是人们内心深处的啊，他永远不会说真正的不需要的，嗯，只是在某一个阶段，嗯、我的关注点。他认为这些东西不重要，对，不代
0: 表这些东西真的不重要。不代表真的不重要，
2: 对他认为不重要、嗯，也不见得认为他自己内心深处也真的认为不重要。我觉得很多时候人们就是关注点、嗯、过于集中在某一个地方，那种太强烈的时候、嗯、会忽略掉，嗯，内心深处的一些东西的，嗯、是忽略掉了。嗯、uh, ，不代表他不存在，不,不存在，不代表他不需要，不代,不,在不代表他不重要，只是他没有看到那部分。对对对，是的，是
0: 这样。嗯，我觉得这块还是蛮触动的。对，我也觉得真的是这是一个。<笑>因为这个嗯，嗯，因为我现在也是母亲嘛，我现在每天也给我的宝宝记记、嗯、这个日日日记嘛、嗯，就是每天都会记，都、嗯、记了一记了几百天、嗯，我觉得还会去记下去、嗯，就是。嗯，不管以后会怎么样，但是就是在我每天记录他成长的这个过程啊，每天变化这个瞬间呢、啊，我觉得真的都是充，就是充满了满满的这种爱在里面，然后很多的这种真情实感，这种真实的东西，然后就是。我我也不知道他将来会不会看，但是我觉得，呃，看不看那是他的事情。但是说记不记录、留不留下来，这个他成长这种印记，嗯嗯、因为这三年他成长前三年的话，他是记不住的嘛。嗯，呃、他是不知道会发生什么。我就想，如果他一天想知道，嗯、妈妈，我前三年的时候发生过什么事情，嗯、那么我说，那妈妈可能也记不全了。那我们看看日记，哪一天哪一天做了什么事情？嗯、你哪一天哪一天长了第一颗牙，然后会、嗯、会会迈开第一步走，然后会。会抬头，然后怎么样，都特别可爱的瞬间，然后把它记下来，然后共同去回忆。但是不管就是说他的这种态度怎么样，就是说我当时记的日记的时候，都是充满了这种爱心，满满的对孩子的爱，以及对孩子的爱，然后扩展到对身边的人呐、啊，对这个世界，甚至是对这个社会的爱。我觉得，呃，从通过这件事情对我来说，我自己的收益都是都是特别特别的大的。嗯。
2: 嗯我前两天在整理东西的时候、嗯，突然发现我女儿给我画的画，嗯啊，还上面还写着字儿、嗯、啊，就是我三十岁生日的时候、嗯，她给我画了一匹小马、嗯、啊，然后下面就写着“祝妈妈快乐”之类的、嗯嗯、啊。其实那幅画可能当时没有保存好哈、啊，就有点被水淹了的那种感觉，嗯嗯、所以那个都都有点洇出来了、嗯。但是我看到之后。我真的就是如获至宝，嗯、我就把它给放放起来了，嗯、收起来了、嗯。我觉得它对我来说，可能真的是无价之宝。嗯啊、嗯，其他任何能够买得到的东西。那都没有办法跟这
0: 个东西相比，是的，嗯，这是我刚才为什么我就觉得，哎，他这一堆父母给他留的这些东西，其实还是最珍贵的、最宝贵的，因为他不仅带着爱意，他还有一份这种真诚、一种真实的东西，嗯、一种记录。你想，谁会为你保存你的这种真实的这种东西的？我觉得可能除了父母。不会有其他
1: 人了吧<笑>？嗯<笑>，嗯、其实有时候可能是我们的一厢情愿吧嗯嗯对。对我也是在体会<笑>一厢情愿，嗯,嗯。你比如说，你比如说这，这一这一代老年人，他们因为经历过生活困难，嗯，所以说他们对这个金钱物质比较关注，因为他们经历过匮乏，对、嗯，所以说他们认为送给子女最好的东西，就是金钱。嗯，就是一留下一笔财富，让孩子来继承，这是他们的认为。我们这一代有可能就是说，除了，嗯，物质，还有精神方面。嗯，可能一代越来越好吧
2: <笑>对。对我现在我就觉得，我只要把自己的身体搞好，别给子女添麻烦哈，就我觉得就可以了。因为我感觉他们的这种经济条件一定比我们这一代人强很多，嗯，啊、嗯，所以我觉得没有在经济上想着要怎样给他。对，但是但是刚刚
0: 朱老师说的，让我觉得又又有一些反思，就是。嗯因为有的时候就是跟父母在一起嘛，然后他们就觉得，哎呦，你要节省一点儿，别别花花，花那么多钱买一些什么，呃，什么东西都买啊什么。但我觉得那东西是很重要的，我很需要的。那他们就觉得，嗯、呃，你就不需要那么买那么多的一些东西什么的，嗯，然后就是特别的节省，尤其是对自己，对自己特别的节省，然后觉得，哎，我不需要，我有有穿的，我有用的，我什么也不需要。然后我就想。咱们现在不是铺张浪费，但是可以穿得更好一点，更舒服一点，然后穿得更你更你可以用这个更多的钱买你更喜欢的东西。我觉得这也是一种你拥有这个钱的一种价值所在的。嗯但是可能他们不会不会从我这个角度去理解，所以说有时候我们也会有一种这种矛盾。但刚才听了钟宇老师讲的，我就更加能理解他们，因为因为我们出生的年代不一样，因为可能我们这个像八零后啊，从小就是衣食无忧的，基本上。就不会考虑，就是就是不会很体会过金钱很匮乏的这么一种人生体验、嗯。但是父母可能不一样，他们要为了钱去奔波，然后去养孩子，也也就是说要花啊好多好多好多好多这种钱。然后留下一点钱的话，哎，给孩子用吧。然后给给给孩子买点什么，然后就是有这种心态。所以说，他们把钱的这种重要性看的可能就是说比甚至比这种嗯。所谓的这种嗯精神方面东西看得更重要，他们只不是不在于精神方面的这个这方面东西，而是他没有那么多精力，他赚钱呢、啊，养儿女呀、啊，供吃供喝已经很辛苦了，然后他就没有那么多精力去可能关注儿女的精神方面的一些一些一些东西，所以说这也是我们值得深思的一个问题，嗯，可以是让我们从更多的角度来来理解父母嘛，是啊，嗯。嗯那钟云老师，看看，嗯、呃，你这边还有更多的想跟我们就是嗯探讨的这个老年人这种话题吗？其实我觉得这个话题还是蛮多的<笑><笑>老。老老年人这个话题确实
1: 是一个、嗯，一个非常庞大的一个话题、嗯。我呢，就是说从这个，从这个从我的工作角度来说，嗯，我觉得，嗯，呼吁吧，这个，嗯、这个社会上。关注这个老年群体，嗯嗯
3: ，
1: 同时呢，我觉得如果有可能的话，嗯，建议那个各级党委政府能够成立一个老老年办，这个老年办呢有那个党建办，嗯，整合民政办、社区办、卫生，以党委副书记为主任的领导小组进行统辖，这样呢能够更好的为。整合为老年服务的一个群，一个这个资源，更好的为老年服务，因为它牵扯到这个口特别多。你比如说民政，民政负责这个养老院这个建设。嗯，社区呢就是负责社区这一块管理。嗯咱就是卫生，卫卫生呢负责健康，嗯，查体。再就是党 建， 就是 说， 党党委的高度重视也非常重要。呃， 通过整合以上资 源， 能更好的那个为老年人服 务， 这是一个。再就是 呢， 就是 说， 社区要配备一定数量的老年养护员嗯嗯。必须呢专人专 职， 不得抽 调， 因为有的是。基层和抽调人员去干一些事，嗯、他只负责专职专，嗯、专,专人专职，嗯嗯,嗯，
2: 就保证专业性
1: ，保证专业性，嗯，再就是呢，就是说，能够也就呼吁国家吧，能够设立那个护理假，嗯，那个护理假，嗯这个地方我看查了一下资料，就是福建、广州等十九个省市，嗯，他出台了子女护理假。的相关规定哦
0: ，减轻子女这护理的负担对、嗯、他
1: 们就是通常护理时间在十五天左右
0: 。十五天。
1: 十五天，这个老人有点病啊，嗯、或者查体啊，或者陪伴就每年十五天、啊哦。每年十五天、哦，这个非常非常好。这个提倡的是。嗯、这个非常很好。嗯嗯、这
2: 个我将来我估计将来一定会普及的。对，有可能，有可能国家会会增加对对,对,对。当时生子女的时候，嗯、<笑>提倡的生。独生子女的时候，对嗯、啊，现在肯定相应的有这个方
1: 案才可以。嗯，并且那个当时他们的规定就是说，护理期间福利待遇不变。嗯，在、嗯、并且呢，在这个、个带
0: 薪假是吗、嗯就是？对，就
1: 是说，这这里边就是说，在机关那企业中呢，在企业中，嗯，呃、是否能够在税收中，嗯，减免一块儿啊？嗯嗯如果你像他老职工比较多、嗯，或者是他的家老人需要陪护了、嗯，他不能上班，这一部分费用是不是国家在这个企业税收中啊、哦
0: ？就也是减轻一下企业的负担
1: ，对，它、哦、能减轻企业了以后，哦、企业就可以减轻员
0: 工的负担，对，而不是让纯粹让企
2: 业来承担这个，国家也承担一部
3: 分
1: ，哦、这样比较顺一些啊、哦。嗯，再就是说第，再就是我觉得还有就是说。试探性的，在社区建立社会，就是说国家办理这个养老院的数量嗯
0: 嗯。嗯嗯。其实以后这种像社区养老的话，可能慢慢的话，更越来越多的，就是走走进老百姓那种身边，社区养老这个模式。
1: 嗯。还有就是说，在今年的这府报告中提出，稳定推进长期护理保险制度。咱们用五险一金嘛、嗯。
0: 把这个护理纳入医保嘛？对
1: ，这个二零一一六年长期护理险被称为社保第六险
0: ，啊，重
1: 点解决失能人员。嗯哦，我们如果失能人员对这个家庭是一个非常非常非常沉重的负担，如果如果我们在这里能够推出长期护理险的话，嗯，这对家庭解决老年这个失能老人老人非常非常重要。嗯这是说被称为第六 险， 我们期待国家实行六险一金。哇，
3: 好期待 呀！ 真 的， 真的非常有必要。
1: 我就说这些吧。
0: 啊， 其实我觉得真 的， 哎 呀， 很棒啊。嗯 嗯， 其实房老师这 边， 嗯， 在医院这边也介绍过很多这个老年的群 体， 是 吧？ 嗯， 那你对这个我们听众朋友或者这个社 会， 会有有什么你的一种心声 呢？ 嗯嗯。我就说一说吧，
2: 哈、嗯，不一定就是说大家能够现在关注到这个部分，嗯，嗯啊，那首先说，对于面临着步入老年的这一些人，比如现在五十多岁、六十多岁的这一些人，嗯，我感觉要提早的去关注。嗯，这个老年生活，我感觉今天晚上其实给我上了一课，啊、嗯，<笑>真的是这样子、嗯嗯，啊，我要去想一想，我将来要过怎样的生活、嗯，我现在需要做一些什么样的准备，嗯，啊、嗯，我觉得这是我们未雨绸缪，我感觉非常的有必要，嗯，嗯对于。年轻人来说，也就是说老年的子女来说、嗯，我感觉也有必要提前的去了解一下、嗯、啊，尤其是对于老年人的护理呀、啊，他的身体的需求啊，心理的需求，我感觉有一些了解，多给老人一些理解和陪伴、嗯、啊，让老年人的这种生命的品质，嗯，能够有保障、嗯，我觉得这非常重要的，因、嗯、为说实话现在。呃，你像可能在农村里面，这个经济上面可能还不是那么富裕，嗯、但是你像在城镇里面，基本上这个经济方面都是没什么问题的啊、嗯嗯。那老年人他花不着子女的钱，甚至会给他们留钱，但是他内心的这一种情感的需求，很多时候是非常匮乏的。嗯、那任何人都没有办法来替代子女对他的陪伴。嗯。啊， 所以 啊， 对， 所以比如说子女能够有一些这种意 识， 然后 呢， 学习一些相应的方 法， 我觉得是非常重要的。嗯， 你像我在医院里会看到有很多老老 人， 他真的是失能 的， 听力、表达能力都不可以。那这时 候， 那如果子女有这种意识的 话， 就可以通过一些肢体的抚触 呀， 啊， 或者就是这样的静静的陪伴 着， 让老人感觉到你跟他在一 起， 他内心里不孤单。嗯、啊，那对于有一些还能够有语言表达功能的人，那你就可以跟他多一些交流，啊、嗯，那也让老年人，哎，长期以来积累在心里的一些想法呀、嗯、情绪啊、嗯，有一个表达的机会。嗯、我感觉这种爱是非常非常重要的。对。啊，当然这可能要求比较高一些哈、啊，所、嗯、以在这里呢，我觉得。就是我愿意有这么一种提醒、嗯，有意识、有能力的呢，就关注一下。嗯、啊，对
0: 。那么我们今天就是关注这个，嗯，老年人群体啊，关注聊这些老年人的话题呀、啊，其实我觉得也是我们每个人的话题，因为不仅是因为呢，我们每个人终将变老，也是因为我们几乎每个人家家庭里面也都有这个这样一个老年的群体。嗯，相信呢，我们多一份了解。便会多一份理解，嗯那我们最好呢，也把这种老年时期呢，就是看作是在以前各个时期的一个延伸，因为这个人他是一个毕生发展的一个过程，他是从婴儿期啊、成年早期啊，然后中年呀、啊、晚年呀、啊、等等这样一个，他是一个人经历了这个一个。一系列的时期之后到达这样一个老年阶段，而且还不是说单纯突然这个老年阶段，嗯、也不能脱离了他以前的这种生活的这种经历来看这个单独这个时期，他所以它不是一个断裂期。所以说，只要是社会这种文化环境哈、啊，能为我们老年人提供更多的一个支持、尊重和生活的目标，那么我们相信老年人生活呢一定会提高。他的这种生平生命的这种质量和品 质， 哈， 也是以终为 始， 更好的生 活， 也是我们今天做这个节目的一个意义所在吧。那 好， 那今天节目 呢， 我们就到这 里， 谢谢二 位， 啊， 也谢谢收音机前的 您， 再 见， 再 见， 再见。